0: Jo Crepin, een monument in de hedendaagse Belgische architectuur met een patrimonium om u tegen te zeggen. Maar zoveel meer dan enkel een architect. People-manager en docent, jovinist en schenenschopper, feestjesbouwer en warme vriend. Crepin heeft op talloze manieren geïnspireerd of je hem nu persoonlijk kende of niet. Daarom komen in deze podcast maar liefst zes gasten aan bod die allemaal hun verhaal hebben over Jo Crepin. Ex-collega's van Jo, Chris Eeraerts en Tom de Meester, winnaars van de Jokerpijnprijs Kelly Hendricks en Bart Kobaert, leeftijdsgenoot en bewonderaar Marc Dupois, en ex-collega en poelijn Niklaas de Poete. Welkom bij de podcast van architectura.be. Voor we van wal steken, nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartners. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. Van der Zanden, het mooiste maak je samen. Assiver, verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. En tenslotte Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Rick Neven, zaakvoerder van redactiebureau Pallendroom, nam het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-over. De eerste twee gasten is het oorlijke duo Chris Eeraerts en Tom de Meester. Chris is interieurarchitect en heeft samen met zijn venoot Thomas Kools architectenbureau Aerial Architecten in Antwerpen. Hij heeft vijf jaar bij Jo gewerkt. Naast Chris zit zijn goede vriend Tom De Meester. Hij heeft samen met Tiene Vliegen architectenbureau De Meester vliegen. Hij werkte zeven jaar voor Jokerpijn. Op een eigen vraag gaven we Chris en Tom de primeur van onze podcast. Die konden ze dan luisteren op een jaarlijkse architectuurtrip met vijf andere architecten. Een week voor de lancering van de podcast. Dit architectengezelschap heeft namelijk één ding gemeen: ze hebben allemaal bij Jokerpijn gewerkt. Dit jaar trok de vriendengroep naar Berlijn en in het busje werd de podcast beluisterd. Het zegt veel over de sfeer die er heerste op het bureau van Jokerpijn. Chris en Tom zijn dan ook goed geplaatst om een beeld te schetsen van Jokerpijn als werkgever. We luisteren naar Chris Eeraard.
1: Ik vind het een goede vraag dat je dat stelt. Want als ik zo terugdenk aan mijn periode bij jou, zie ik hem vooral ook de grote kwaliteiten als werkgever eigenlijk. Dat was een soort people manager. Um, jo was doordrongen van architectuur, maar hij stond ook voor zijn bureau. Uh, dus dat moest eigenlijk echt een team zijn. Um, ik was eigenlijk een vrij timide, goedgezinde jongen toen ik daar begon. En ik heb daar uh, ja, mij helemaal volledig kunnen ontplooien eigenlijk, Ik ben dan, uh, ja, zoals Tom ook, uitgegroeid een soort architectuurbeest dat daarvan doordrongen is. En dat ook de ambitie stelselmatig heeft gekregen om dan je eigen ding te doen. Hè. Dat was de keerzijde. Jo liet... Als je denk ik kwaliteiten had, liet hem u gaan en liet hem het ontstaan en groeien. Uh, niet voor zijn eigen meerdere eer en glorie. Hij vond dat ook tof dat mensen wel, wel schitterden. De keerzijde is dat misschien anderen daar niet de kans toe gekregen hebben natuurlijk. Uh, maar ik zeg het, Jo was een people manager. Hè, uh, dat was de man, de man die toch wel had dat... Uh, ...naast het harde werk er ook plezier moest zijn. Ik kwam ook op voor zijn mensen. Ja,
2: ja, ja, ja. ja uh, in, de, in de zin van tijdens een bespreking of gewoon algemeen? Of?
3: Dus ja, hij, hij verdedigde zijn mensen. En ja, uh, het was
2: niet iemand eh, die, die dan tijdens een bespreking zou zeggen... ...en dat heb jij niet goed gedaan, hè. dat heb ik nooit niet meegemaakt. Hè. Hij, was, mm -hmm. hij, hij zette zich ook op één lijn natuurlijk. Ja, hij was heel krep, Ja, anderzijds zou je wel zo... De,
1: de, ...de keer dat je, er waren zoveel dossiers in een ja. kantoor ja. Uh, je had een, ja, bij gevolg ook een beperkt aantal tijd per dossier. En dat werd dan s'avonds eigenlijk werden er berichten of schetsen in een soort signatair gestoken. <lacht> dat de...
0: Even tussendoor, de signataires, wat zijn dat eigenlijk? Chris en Tom proberen het even helder en duidelijk uit te leggen.
1: Wel, ah ja. ja, ik zal het <lacht> proberen grafisch voor te stellen. Wij zijn Iedereen als je bij jou gewerkt en in. dit
2: hopelijk zou, zo denken van ah ja,
1: ja. <lacht> wel, dat is eigenlijk zo. Um, een gebundelde schrift met kartonnen tussen mappjes. Map met vaste tussenbladen. Voilà, ja. En dan kun je zo die een boek half open doen, een papier steken, het volgende kartonnen kunnen ontplooien. Dat is eigenlijk een soort map waar dat je schetsen kunt insteken. Ja, maar op, op, eigen... Het <laughs> kwam erop
2: tijd. Het kwam op dat, joh, we zijn al weg. Dat is de meesten kwamen. En kwam pas terug op het bureau als ze de meestal al weg waren. Tenzij je laat werk waren. En je wou dingen vragen. Ja. Dat re echt relevante dingen. Niet de belachelijke, maar de dingen over een ontwerper dat je mee bezig wordt, over een klant of een budget. Dat schreef dan op, of dat teekende dan uit, uw naam erop en dan stak er, er dan in. En Eilig... s'morgens wat dan allemaal achter de balie, had er allemaal een vakje, heel cliché zo, een groot bedrijf, en daar stond uw naam op en dan s'morgens al, altijd zat uh, met, met iets erop geschreven, verbeterd als het ware, of een nota of iets dat je moest doen, of dit of dat van Jo, zat
0: dan in de bakje. ik was bak, dat he? Joos in een mailbox. Dat was ik
2: joos <laughs> in een mailbox. ik was dat een analoge <laughs> het
4: mailbox. Het was in.
0: Ziezo, we zijn weer mee. Met de Sinataris Forum moest je dan s'morgens op Appel komen bij Jo. Ik zo'n grote map waar het dan tekeningsgezien
1: zat. zaten. Jo ging daar s'nachts door. En s'morgens moest ze dan al dan niet op het appel komen. En daar was die natuurlijk wel uh, vrij recht toe recht aan, Er moest niet gezeverd worden. Dat was nee, nee, goeie, maar slecht, nee. Maar ik bedoel, in nooit meer. Nee, nee, voilà, ja. voilà, maar dat werd getrancheerd, hè. En dan werd er eigenlijk heel snel gezegd van... Goed, slecht, hop, hop, zo, zo deed hij dat, hè. Mm -hmm. uh, Want ja, de, Jo zat elf uh, van de tijd in de wagen, hè. Uh, En als hij niet in de wagen zat, was hem aan het bellen. En die andere 10% <laughs> ging door zijn signataire. En dan was er nog een beetje tijd om de projecten met de uh, medewerkers te overlopen, eigenlijk, hè. Uh, ik waar. denk dat er wel een verschil zit tussen Tom en mij. Daarom is het ook niet verkeerd dat we hier alle twee zijn. Ik denk dat Tom op zich veel dichter uh, bij jou heeft uh,
2: gestaan. Ook in samenwerking, co-creatie met, met. Ja, jo ik, ik heb ook praktijk. uiteindelijk uh, jo, jo en Bea een eigen privé uh, gedaan. En dan na Jo zijn overlijden heb ik trouwens de privé van Bea ook nog opnieuw gedaan, omdat Jo zo. Uh, ja, dan een beetje net uh, geregeld, laten we maar zeggen. Ja, ja, maar als, als, uh, dichtbij staan of niet, um, als wij daar samenwerkten, werkten er meer dan 70 mensen. Mm -hmm. Dus dat is een uh, gigantische. Uh, allee, voor een architectuurbureau is dat heel veel volk. En het is wel zo dat, dat, Chris en ik en nog een aantal, van die 70 stonden die niet alle 70 even dicht bij Jo. Had, die cirkel werd altijd maar kleiner. Je had een aantal teamleiders, vier, vijf mensen, en dan had je 15, 20 mensen die projectleider waren en die hem beter kenden. En ik heb dan het geluk gehad, inderdaad, als je iemand zijn privéwoning doet, of in het geval van, ja, dan zitten ze daar een paar jaar mee bezig en dan leren ze heel goed kennen. Maar ik denk dat de meeste mensen die bij Jo gewerkt hebben en wel, of toch zeker het gevoel hebben dat ze hem goed gekend hebben, ook omdat je daar juist al zei, van, het was altijd werken, het was hard werken, maar we deden ook wel eens iets anders dan werken op die een bureau, dus dat was ook wel plezier. Ja, voilà, ja. De feestjes waren legendarisch. Ja, die waren redelijk. Zelfs bij veel ja, ja. andere architectenbureaus was dat... Ja, bij jouw krepijn, amai. Ja. Dat die was waren het zo, zo bijzonder, ja. Dus Je
1: gaat zo elke maand... En, enfin, ik denk dat dat wel courant is, verjaardagsfeestjes. Ja. Dus dat waren alle jarigen die... Maar je had zo keukens kunnen, een soort refter. Um, en eigenlijk was de sky down the limit hè. dus dat was een hele dag voorbereiden kerstfeestjes werden de kerstbomen onderste bomen aan het ja, plafond gingen iedereen probeerde een en dan en zo. overtreffen ja. <laughs> um, dat hebben we in een thema gegoten en ja ik moet zeggen dat, dat was nooit niet rap gedaan zo'n feestje eigenlijk, hè. er was ook een wijnkelder onder het kantoor met de wereldvermaarde wijn die Jo zelf bottelde, met etiketten van Europa. en Dat waren dan de klanten geschenken, maar eigenlijk diende dat ook om de medewerkers te ja. laven. Uh, en dan op een gegeven moment zei Jo, boom man, ik kan slapen. Je weet de wijnkelder <laughs> zijn.
2: Ja, maar ja, dat was, dat was de maandelijkste. bij ja. kerstdag hadden we bijvoorbeeld het kerstfeest. Ja? Ja? Dat was niet zoals een afgehuurd zaaltje, dat was bij Jo in de loft boven. Ja? Dus dat was echt, ja, die loft die iedereen kent, hè, misschien toch één van zijn... Dat ja, vind ik toch mooie realisatie, of mooiste realisaties. Um, ja, dat dakterras was fenomenaal. Er zaten 50 man met kerstavond, gewoon tot 2-3 uur s'nachts in zijn privéwoning, een gigantisch feest te bouwen. Ja. Dat zijn dingen die je eigenlijk vandaag de dag nog moeilijk kunt voorstellen. En dat was daar wel zo. In, gewoon,
3: in hoeverre was ze een atypische uh, zaakvoerder van een architectenbureau?
1: Ik denk dat het een beetje atypisch was, in de zin dat... Um, van zijn generatiegenoten zijn er heel veel um, architecten die het misschien iets minder commercieel aanpakten. En ik bedoel dat niet slecht, maar Jo was heel hard bezig met het management van zijn bureau: met het um, levensvatbaar houden van zijn bureau. Um, en in die zin, allee, ik ben er helemaal niet vies van is dat op dat vlak toch wel een lichtend voorbeeld uh, ik denk dat dat gebeurd is zonder dat allemaal het fijne van te kennen en allemaal uit de doek te doen dat is allemaal met vallen en opstaan gegroeid zo'n kantoor, hey, Je heeft mij ook eens verteld van dat zo'n cours de route met een aantal mensen begonnen zijn dat dat dan terug uh, een beetje moeilijker gegaan is en dan heeft hij die grote uh, groei gekend met zijn uh, uh, werven in Nederland en dergelijke ja. maar bon hij was wel bezig met, bon, hoe moet ik die bureau structureren? Um, en eigenlijk altijd voorbereid van, wat als, na mijn, na, mijn, uh, uh, na mijn actieve carrière, wat dan met die bureau? Ik denk
0: dat hij daar toch heel hard mee, mee bezig was. Het managen van zijn bureau was een van Jokerpijn's grote sterktes. Niet voor niets vernoemde architectenorganisatie NAV hun awards, waarbij niet alleen naar de architectuur, maar ook naar het management gekeken wordt, naar Jokerpijn. Kelly Hendricks van Bild Architects won met haar bureau de jokerbijprijs voor startende beloftevol bedrijf in 2019. Een hele getuigt Kelly, net omdat de focus zo sterk ligt op het managen van het bureau. Niet toevallig nam Kelly dan ook veel over van Crepin in haar bureau Bild.
5: Met het winnen van Jo uh, Crepin prijs dus voor jong beloftevol... Uh, kantoor uh, was ik heel um, tevreden met het feit dat ook naar het andere aspect van het kantoor gekeken werd, het zakelijke uh, het professionele, de structuur het management van het bureau en in die zin denk ik dat uh, we daar um, een heel uh, mooi voorbeeld hebben aan de structuur en de organisatie van het uh, kantoor van uh, Jon Crepet uh, die dat als geen ander uh, onder de knie had Um, ik denk dat ik het even belangrijk vind. En um, iedereen bij ons op kantoor merkt ook um, dat het echt een, een vereiste is om uh, te werken naar een, een structuur die goed werkt, georganiseerd is, netjes is... Um, maar, hoewel er soms bij sommige mensen een beetje weerstand is in het begin, um, ziet iedereen meteen ook de voordelen. Vooral wanneer de mensen kunnen meebeslissen. Want uh, we doen ook elk half jaar evaluatiegesprekken. Maar die evaluatiegesprekken gaan nooit over de medewerker of de persoon uh, die bij ons werkt. Nooit. Het gaat altijd over het kantoor en over de organisatie en over mezelf. Dus ik vraag altijd om omgekeerd te evalueren. Ik wil weten van hen hoe het bureau uh, het doet of het goed doen of er iets aangepast moet worden, wat er moet aangepast worden, hoe dat we dat samen kunnen doen en wat zij uh, vinden daar ja, verbeterd uh, kan worden. Dus ik evalueer altijd omgekeerd.
0: Wie ook veel bewondering heeft voor Jo en quasi parallel met hem heeft geleefd, is Marc Dubois. Beide zijn ze geboren in 1950. Ze leerden elkaar voor het eerst kennen toen Jo als docent Marc had gevraagd om een lezing te komen geven over architectuur in de Zwitserse regio Ticino. Marc heeft vooral bewondering voor de gedrevenheid en de gezonde ambitie van Jo Kepay, maar zeker ook voor het boeiende uiver dat hij heeft nagelaten. En niet te vergeten zijn pleidooi om overheidsopdrachten te depolitiseren.
6: Wel, ik zou zeggen, Jo is uh, een gedreven man altijd geweest. Hij is geboren in Brugge, dus heeft al wel iets van West-Vlaamse roots, uh, een soort gedrevenheid. Uh, is dan opgegroeid in Antwerpen, heeft dan gestudeerd in het NIPS, uh, aan de academie in Antwerpen. En hij studeert ongeveer dezelfde periode af. Uh, en ik moet zeggen, Jo is altijd zeer ambitieus geweest. Hè? Mij, als er één ambitieus van onze generatie was, dan is het Jo. Uh, hij kwam ook over als een zeer uh, beminnelijke man. Uh, hij was eigenlijk iemand die mensen kon overtuigen. Uh, hij kon. Uh, ook zijn zaak goed verkopen, Ik kon goed iets toelichting geven, uh, zijn projecten waren altijd goed verzorgd, dus het uh, had heel veel kwaliteiten om uh, onze generatie en ook dit soort, um, ja, wat we vaststelden, dat er eigenlijk... Ja, de generatie iets voor is met Bob Farrit bijvoorbeeld. Hè. Uh, maar ik uh, kon het echt niet verdragen dat uh, de ja, opdrachten voor grote publieke gebouwen. Te gepolitiseerd was. Het was eigenlijk een. Uh, dat heb ik ook zelf met, in de jaren tachtig met de Stichting Architectuurmuseum ook een, mijn schouders trachten onder te zetten. Ja, dat je. Uh, er is een, was een prachtige markt voor privéwoningen in Vlaanderen, met prachtige tuinen en maar enzovoort. Maar publieke gebouwen waren eigenlijk vrij ondermaats door die soort politieke inmenging en je moest de politieke kaart hebben om aan de bak te komen. En daar heeft Jo absoluut uh, zich willen tegen verzetten. Hè. We hebben zelfs ook nog een soort algemene petitie van de jonge generatie gedaan, uh, toen uh, het gebouw in Antwerpen aan de Singel werd gebouwd, uh, van, de van de PTT uh, enzovoort. Dus dat, we hebben ook in de media gekomen van een soort angry young man, een soort... Uh, en dat was Jo ook wel een beetje... Maar angry. Jo was een ze zeer zachtaardig. Maar ik kon niet verdragen dat
0: uh, het, de, de architectuur werd bepaald door, door onkunde, laten we zeggen. Bart Kobart van Denkstudio was ook de gast bij ons. Hij wil met zijn bureau Denkstudio als eerste de Jo Pijnprijs als startend en beloftevol bedrijf. Jokerpijn vormde voor hem een belangrijke inspirator al van in zijn studententijd.
3: De eerste werken als we het dan hebben over de jaren 70 en 80, de, de brute en postmoderne architectuur. Ik heb zelf gestudeerd in begin jaren 90 en ik weet nog dat de, de boekwerken die toen op school ter tafel kwamen of projecten die veelal besproken werden, dat waren projecten van bijvoorbeeld uh, Mario Botta. Denken we dan aan de Nederlanders, dan denken we aan Herzberger en heel veel van zijn projecten zijn daar toch op uh, gebaseerd. Um, de woning De Wachter, de, de roze betonsteentjes, die kunnen verwijzen naar een hertberger. Kijken we dan naar de symmetrie die in die gebouwen terug te vinden is. We zien het ook in de apotheek die hij gebouwd heeft. De Schutter, denk ik, heet dat project, maar ik ben er niet helemaal zeker van. We zien de symmetrie, we zien een soort leerschool. Ja, er was eigenlijk wel een architectuur die ons smaakte, een zeker statement. Um, de UCO, dan kwamen de periode terecht uh, waar hij het heeft over, ja, als architect moeten we ons niet altijd uh, stellen, we mogen ook fluisteren, er wordt beter geluisterd naar mensen die fluisteren. Nu zo erg fluistert het UCO-gebouw niet, dat we zich tonen bij het binnenkomen van de stad. De, de koepeltjes stralen uh, licht uit. Kijken we dan naar het gebouw van uh, Rosson, dat hij toch ook wel uh, prijzen uh, mee gewonnen heeft. Ook dat gebouw vind ik zelf niet echt... Hè. Het, het heeft dus zeker een mativu gehalte aan de autosnelweg. Het, het heeft een kopje, maar voor de rest een uh, industrieel gebouw. Maar omgekeerd, uh, al is het dan niet de invulling van duurzaamheid die wij vandaag geven aan onze projecten, maar voor de jaren 90 zijn dat soort gebouwen, maar geen ja, slachthebouw, ook gebouw van uh, Tilendus, energetisch. En al is het dan met een mativu gehalte voor uh, Ranson. we spreken daarover uh, de, de schoorsteentjes van de natuurlijke ventilatie, de windmolens die erop staan enzovoort. Dus ook op vlak van duurzaamheid durfde, wel, uh, durfde hij wel zijn eerste stappen zetten. Dus naar architectuur toe heeft het iets betekend, al betekent het voor ons niet de lofzang of de loftrompet. Dat, dat betekent dat we dezelfde soort van architectuur gaan neerpennen de dag van vandaag.
0: Ondertussen zijn er al heel wat werken van Joker bij gepasseerd. Maar welke werken zijn volgens onze gasten nu zijn grootste prongstukken? Marc Dubois heeft een zwak voor woningroels met bijhorende kapperszaak in Capelle. Een woonst waarvoor Joker bij de toen prestigieuze maskenprijs won.
6: Uh, heel bescheiden project. En, maar heel interessant, omdat het eigenlijk daar vermengde een beetje altijd ook, vind ik, de invloed van. Uh, Bob van Reet, een soort uh, vernacular uh, architectuur dat op dat ogenblik Bob maakte. Uh, anderzijds ook Herzbergen, wat we, iedereen van onze generatie. gingen we naar Nederland om dat werk van Herzbergen te gaan bekijken. Dus ik moet zeggen dat eigenlijk Jo uh, met dat huis uh, onmiddellijk in de media komt, uh, in vaktijdschriften enzovoort. En dat geeft wel het gevolg dat hij dan een bureau organiseerde silo, uh, met een soort coöperatie. En dan uh, uiteindelijk dan in, als ik goed voor heb in 86 zijn eigen bureau start uh, in Capelle. Maar goed, ze dus zeggen dat uh, hij is als een komeet. Uh, het eerste werk van
0: Jo, uh, die kapperzak, ja, dat toch iedere student naartoe om te kijken hoe dat, dat eruit zag eigenlijk, hè. Ook Tom de Meester en Chris Eeraards hebben hun favorieten. De watertoren in Braschaat, die Jokerpij heeft omgebouwd tot woning, en de eigen loft van Jokerpij staan bovenaan hun lijstje.
2: En in Een immense klassieker voor alle is de watertoren. Eh, dat, dat blijft. Oké, okay, dat is inderdaad ook wel reconversie of verbouwing of renovatie of alles en één. Ja, dat is een beetje... Hier van de werken waarom zelf ook enorm trots op was. Ja, ja ik voor, denk voor wel, mij is dat... Ja,
1: is dat... Eigenlijk waar dat ik het meest gezeten heb, dat is uh, de loft van Jo zelf en, en zijn, uh, het kantoorgebouw. Hè. Um, en ik denk dat hij misschien, in de werken die hij voor zichzelf deed, ja, dat wat extremer uit de hoek kwam mee Want de loft is uh, eigenlijk
2: een een, een... een heel brutalistisch een, een ding. Een brutalistisch hè. ding, ruimtelijk, fantastisch. Ja. Als je daar een paar keer geweest bent, qua licht... Wat zegt hoe dat die vensters, de, de, de toren, uh, alleen de kathedraal kaderen, is eigenlijk ja, bijna hmm. geniaal, zou je mogen zeggen. Want er zitten echt top-top nee, top dingen nee, in. Ook, maar ook kwaliteiten als... die in andere gebouwen. Soms iets minder in zitten, maar ja, Maar dat was dus gewoon, ging... daar, daar moest hij geen verantwoording afleggen. Nee, ja, nee, hij deed daar zijn ding En jongen, soms tot ja. in
1: het extreme, ja. hè. Ik denk, uh, hè, daar, ik denk dat de loftpact 20 meter breed was, of 25. Ja, ja. ja dat zou niet zijn. En, zo en gezien, die ja. was 4, 5 meter hoog. Hè, en daar stond een ter plaatse gestorte wand in, van dus bij gevolg 100 vierkante meter. Um, het was niet met planken gekist, nee, maar met grote laten ja, Maar hè, ja, dat, ja. allemaal uitgelijnd, joh, ja, joh kennende. En op een gegeven moment, hè, hij, hij steunde dan, denk ik, Honoreto um, als kunstenaar. En dan was het kerstfeest, <laughs> ja. en dan kwamen we draaidrap draaitrap op, die ook prachtig was, mooi zwarte ja, maar staal. staaltrap. We kwam dan door de merbouwparket in dat brutaal ding. Betonnen plafond, echt prachtig zicht op het geld. Je draaide nu om naar de 100 vierkante meter ter plaatse gestort betonwand. En dan had je hon Dubbel van de linkse bovenkant tot de rechts en onderkant met pechelbuizen. Een ja. gans werk in die muur geboord. Ja. En dan hadden we zoiets, oké okay, joh. Ja. Uh, maar dat was alles voor
2: de kunst, hè? Alles kunst, voor ja. de kunst, hè? Ja.
1: Dus, en ik weet niet hoe... Uiteindelijk ja. is dat weggegaan, dat werk. Ja, het is, en dan nu, het is nu, de verdieping die... beneden. Uh, ja. Uh, ja, maar ja, die, die, ja. Dat, dat was je ook zo van... Ja, onder waarschijnlijk... Uh, doe maar iets, hè. Ja. Uh, en dan vergeet te zeggen dat het niet over 100 vierkante meter moest zijn <laughs> Fantastisch, eigenlijk, hè. Ja, maar die ruimte, de, de ja. kwaliteiten die van die loft, Die wel lof... verdragen, hè. Ja, ja, zoiets, ja, en werd er dan ook niet kwaad ja. over, hè. Nee, 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 dan was het, dan nee, nee. was het zo,
2: dan was het nee. goed. En dan was zo, en ja... En ook
1: daar... Zegde als, als het voor zijn privé was, uh, zo onbehandelde aluminium. Uh, wel allemaal gevoelige zaken. Die ja, pakketen. je in de keuken in de loft van, van Jo. Hij dan heel veel prototypes van Severen, van van die stonden en daar en allemaal ja. en hij genoot daar denk ik allemaal van. Allee, dat was op, op dat vlak wel, wel, wel hardcore. Ja, zo, de keuken van Jo is een van de eerste
2: echte grote realisaties van Maarten van Severen. We weinig mensen weten aan, maar die heeft dat helemaal samen ontwikkeld met Maarten van Severen. Toen dat Maarten van Sever nog niet al die meubels had en ik weet niet wat, en wat, heeft hij heeft dit samen met hem en niet met mij, met een andere interieurarchitecte van het bureau, hij heeft dat eens helemaal ontwikkeld en de, zijn daar... de keuken is eigenlijk naar, naar interieur nu, nog, qua detaillering, straf, dit is absoluut ja, top ja, ja dat is, allemaal, ja, is, ja, ja, is ja, top ja. gewoon punt
0: Pijn, ja. zijn patrimonium is behoorlijk uitgebreid toch hield hij zich niet louter bezig met zijn eigen werk hij was ook maatschappelijk actief zo zette hij in op sociale woningbouw en ijverde hij ervoor overheidsopdrachten te depolitiseren Daarmee heeft hij de baan geëffend voor het bouwmeesterschap. Zelf is hij dat wel nooit geworden. Een gemiste kans vindt Bart Kobbaert.
3: Ik denk dat hij een goed bouwmeester uh, geweest zou zijn, omdat hij een stukje een uh, generalist was. Als ik kijk naar de bouwmeesters die er vandaag geweest zijn, die hebben allen hun nut gehad, maar eigenlijk kun je nagenoeg bij iedere bouwmeester een, um, een ondertitel neerpennen. Denk aan uh, Leo van Broek, die heeft het uiteraard over het uh, ruimtelijke rendement. Um, de mobiliteit, die een moeilijk vraagstuk uh, blijkt te zijn, um, wordt vaak tussenaal vereenzeldigd met het wonen in de toren. Kijken we naar Marcel Smets, die heeft dan een meer, nog meer stedenbouwkundige inslag. Kijken we naar Erik Weers, die zal het uiteraard hebben over het, het collectieve, het, het samenhuizen. En Joe ja, op zich, die had het voor. En, ja, daarnet, jonge mensen de kans uh, geven. Het management en de architectuur. En het samenhangen van die drie, uh, het generalistische, is iets wat we vandaag nog bij weinig bouwmeesters hebben gezien. Niet men, moeten we wel zeggen dat heel wat bouwmeesters ook voor het vak hun best hebben gedaan om ook een uh, eerlijke verloning te kunnen uh, krijgen. Een, een andere visie op de stagiaire enzovoort. Um, het wedstrijdverhaal het blijft het moeilijke. In, in die zin uh, heeft een stukje het pad geëffend richting de bouwmeester, heeft een stukje het pad geëffend naar ander soorten opdrachten of, of toegang tot opdrachten. Um, het politieke moest uit de, het opdrachtgeverschap, ons kent ons. Dus in dat opzicht was toen uh, het introduceren van wedstrijden een goed element. Maar ook okay, als je je kans niet krijgt, dan kun je het ook niet doen en vragen ze niet terug. Dus uiteindelijk kreeg hij toch een stukje de weerbod van zijn idee rond de wedstrijd. Je moet ook gevraagd worden. Kijken we vandaag naar wedstrijden, dan moeten we in eigen praktijk vaststellen. Um, gemiddeld doen we er een tiental per jaar. We hebben gelukkig niet het, uh, het slechtste traject afgelegd in het verleden. Het houdt ons heel scherp. We leven een stukje op adrenaline. We vinden het fantastisch fijn om zijn wedstrijd te winnen. Dat betekent dat hij uiteraard ook uh, verliest. Maar maar um, in navolging en erkenning van een aantal bouwmeesters zou er toch wel wat mogen gebeuren aan de aard van verloning, de aard van jurering enzovoort. Niet te min blijven wij met mijn studio toch tevreden dat er wedstrijden zijn, omdat het niveau van projecten er beter van wordt, omdat je scherp blijft in je architectuur. En in dat opzicht denk ik ja, dat Jokerpa de diverse elementen goed had weten te verenigen.
0: Volgens Marc Dubois heeft Jokerpij mee het klimaat geschept voor de introductie van een Vlaamse bouwmeester naar het voorbeeld van de Nederlandse bouwmeester. En ook Marc Dubois is ervan overtuigd dat Jokerpij een goed bouwmeester geweest zou zijn.
6: Oh, dat denk ik wel. Ik denk het wel uh, dat hij dat zeer zou gedaan hebben, want hij moet ook zeggen, in die periode voordien, voordat de bouwmeester was, heeft hij ook initiatief genomen voor de Wiesch-wedstrijden, voor de sociale huisvesting, uh, omdat hij woonde in Capelle. En wie was dan, uh, ik was goed minister Buchman, en heeft minister Buchman op sleeptouw kunnen trekken om die Wiesch-wedstrijden te laten organiseren in de jaren 80 dus dat wil zeggen dat hij uh, het niet enkel deed voor zichzelf, uh, dat hij zich in konkom zat, nee, maar hij wou absoluut ook een, uh, een nieuw klimaatarchitectuur in, in Vlaanderen creëren, waardoor jongere mensen en interessante bureaus, multisumaire bureaus, uh, meer werk zouden kunnen krijgen
0: uh, in, in Vlaanderen, laten we zeggen. Om zulke aardverschuivingen teweeg te brengen, moet je soms repeld zijn. Bij de opening van de tentoonstelling in de single, zei hij ooit... De dames, heren, ministers die de architectuurlakes uitdelen zijn ofwel onvoorstelbaar dom, onvoorstelbaar onbekwaam ofwel onvoorstelbaar corrupt. Bart Kobart apprecieert dat kantje wel.
3: Uh, dus het robaalste kantje spreekt mij aan. Um, of dat dan altijd via het woord, of via uw architectuur of via vakvereniging moet gebeuren, dat laat ik dan in het midden. Maar kijken we naar onze eigen projecten, we hebben het zelf eigenlijk nooit goed begrepen. Op acht jaar trek je naar de architectuurschool, dan krijg je van familie en vrienden de vraag, dan kun je waarschijnlijk goed tekenen en goed wiskunde en zoiets. Maar eigenlijk kies je voor een creatieve job. Eenmaal in het beroepsleven, 10, 20 jaar, jaar later, kunnen we eigenlijk niet begrijpen dat veel architecten een soort um, copy-paste hanteren van gelijkvormige plannen die zoveel malen uh, gekopieerd worden. En dat doen we in onze uh, eigen architectuur niet. En ik denk dat Jo ook, ook niet gedaan heeft. Heeft hij natuurlijk uh, iets uh, repetitiever karakter gehanteerd in Nederland. Uh, ja, heeft hij hier en daar ook een keer buiten de lijntjes gekleurd. Een project dat we niet helemaal weten te smaken. Ja, uh, maar dat is bij iedereen zo, denk ik.
0: Maar ondanks Kerpijs rebelse kantje, was hij ook voor veel mensen een zacht en warm persoon. Een man met een intrigerende persoonlijkheid en een aangename stem.
6: Ja, zeker. Hij uh, was een innemende man. Uh, uh, iedereen zei had zo uh, hij had een beetje een babyface-achtige verschijning. Maar daardoor was hij ook... Zijn stem was ook heel zacht. Ik bedoel daarmee, ik geloof heel vaak dat uh, de stem van iemand ook een belangrijke rol speelt in, in zijn positie van vakgebied, maar ook in de wereld. En Johan had een uitermate aangename stem. Hij kon zeer goed een lezing geven. Ik kon mensen overtuigen. Ik denk dat we moeten weten hoeveel lezingen dat hij zou gegeven hebben over heel Vlaanderen. Dat is een, een pak, eh, denk ik wel. Maar hij deed dat ook wel met een zekere ambitie om uh, misschien is ja, wat, wat ook, ik en een paar ook andere mensen, dat je toch op een bepaald ogenblik uh, ja, nood vindt om, om een soort, maar niet zeggen, een te zijn in Vlaanderen, maar, maar toch wel uh, wat in Nederland zou zijn: een prediker. Hè, om toch, uh, toch voor de goede zaak op te komen dat het uh, ja, er plezier aan beleeft. En dat je ook uh, een algemeen klimaat verbetert. En denk dat de jo daardoor ...een zeer innemende man was die. Uh Zelden, uh, zegde wat hij te zeggen had, maar heeft nooit, denk ik, een soort brutalis gedaan om mensen aan het plafond te jagen. Hè? Of in, die, in de gordijnen te jagen,
0: om zo te zeggen. Dus ik zou zeggen dat Jo op dat vlak een zeer innemende en charmante man was. Dat Jo kerpijn een innemende en charmante persoonlijkheid was, dat kan Niklaas de Poete, onze zesde studiogast, alleen maar beamen. Niklaas runt vandaag het Antwerpse architectenbureau Meta, maar heeft de stijl voor een groot stuk geleerd bij Joker Pijn.
4: Jo was in eerste instantie een zeer warm persoon, heel, uh, een liefdevol persoon, heel toegankelijk ook, uh, die gigantische ambitie had als architect, want die een goede manager was en die door, door vele mensen graag gezien was, ook uh, vanwege zijn warmte, van, uh, hij was een ...commercialiseer onderlegd, eh, Jo kon alles verkopen, daar ben ik getuige van geweest. Je Ik kan niet voorstellen, als ik hier anekdoten ga vertellen, dan zeg ik, dit geloof ik echt niet, en toch is het waar. Vertel. Ja. Eh? Nou, we dat hij een opdracht voor Janssen Farmaceutica. En eh, ik heb een getuige, dat je allemaal nog kent, want ik werd er samen na met Erik Weers destijds bij Jo Kropin. Dus wij waren bezig met het nieuwe kantoor voor Janssen Farmaceutica. En Erik Wiers en ik waren er mee bezig, we hadden ontwerpen gemaakt en voorgelegd aan Jo. Oh, jo zegt dat, is, het is dat niet, het is dan niet. Het, het mist iets, zegt, mist iets. mist een concept, een idee. Oh, jo, dat, dat is geen idee, nee, nee, nee. nee zeg, dat, het, er, is, er is geen concept aan, aan, aan de... Bon, Jo. Een concept, Wat verstaat hij dan onder een concept, hè? En Joop begint uh, te schetsen en hij begint te zeggen, kijk, dat is een concept. En hij tekent een bloempot en hij tekent een steel en hij tekent er een bloem op en een blaadje. Zegt hij, dat is een concept. Ik zei, joh, dat is geen concept. Dat is een bloempot <laughs> met een blonderlijn. <laughs> en Erik Wiers, die uh, ook een gezonde dosis had voor humor en, uh, ...die zat onder de tafel aan te schoppen van... Niklas, verzet u niet, hè? Uh, Dit gaan wij uitwerken voor Janssen Farmaceutica. <laughs> en effectief, wij hebben dus... ...iets gemaakt... ...een grondplan... ...met de vorm van een bloempot... ...met een steel, met een blaadje en een bloem eraan... ...en... Jo is daar mee naar Janssen, farmaceutica. De opdracht is afgelopen. Ik bedoel, die gaan zeggen, meneer Crepein, wat dat we helemaal aan oorstel zijn. En die waren er al. We hebben drie varianten gemaakt. Jo had toen wisten we dat het eigenlijk een concept was. We hadden toen de loempia gemaakt. We hadden de bloembak nog gemaakt. En we hadden allee, nog een idiote dinges. Eh, we hadden kiekers. Eh. Wij werden ook de kiekers genoemd door Jo Crepin. Dus we zaten in een aparte kamer en noemden het kieke dus, eh. En die is er dus mee naar huis gekomen. Van die, nou, het is gedaan he, met Jans Pharmaceutica. En die had dat verkocht gekregen. He. Dat was niet te geloof Die waren er
0: razend enthousiast over. We ze dat verder gaan uitwerken. Dus, uh... Een prachtige anekdote, net zoals die van de autorit naar Brussel, waar Niklaas bij ongewild beledigde. Ik heb Jo ooit heel zwaar beledigd. Terwijl ik hem eigenlijk een compliment wou geven.
4: <laughs> uh, jo was dus uh, iemand die ook dag en nacht werkte uh, in... Bom, drie levens tegelijkertijd aan het leiden was. En, joh, ik weet het nog goed, we gingen naar Brussel, we hadden een meeting, ik zat naast hem, is een BME 528 injectie, en hij was dus dan met zo'n autotelefoon nog, hè? dus uh, aan het telefoneren, zo, en dan met zijn, dinges, uh, even, met, nee, nee, met zijn knie aan het sturen en tegelijkertijd aan het schrijven. Is een boek een afspraak dat hij juist had maakt. Dus kun je je voorstellen, he. Geen aan, zo en zo. En dan 180 uh, ander, ander km per uur op de, op de Snelweg. Dat was Jo. En dan begint hij nog te praten met u. Dan stelt hij van die existentiële vragen. Ja. Dat was Jo. Alles tegelijkertijd. En hij heeft me ooit gevraagd wat ik van hem vond als architect? Kijk, dat is de vraag die hij me nu stelt. Of dat is een zeer moeilijke vraag. Vindt u ook een moeilijke vraag? Ja. Ik heb toen even nagedacht, ik heb Jo gezegd, ik vind dat je veel rijker bent als mens dan als architect. Wat eigenlijk een heel schoon compliment is, want een mens is veel meer omvattend dan architect. Het architect zijn is maar een deel van zet van je. Maar je was ongelooflijk teleurgesteld. Hij overal overal de grootste architect zijn. Het feit dat ik uh, meer op zijn persoonlijkheid geludeerd had, was voor hem een grote teleurstelling.
0: Dus... Uh, we kunnen het onmogelijk over Jokerpijn hebben zonder ook even stil te staan bij de figuur van Luc Binst. Jokerpijn zag Luc Binst als zijn troonopvolger. Vandaar ook dat het bureau in 2006, twee jaar voor de dood van Jokerpijn, omgevormd werd tot Kirpij Binst, om twaalf jaar later over te gaan in Binst Architects, zonder expliciete verwijzing dus naar Jokerpijn. In hoeverre zien Chris Eeraard en Tom de Meester in Kerpey Pinst en in het latere Pinst Architects een verderzetting van het werk van Jo Kerpey?
1: Ik denk in Jo uh, zijn ogen was dat een, een, een oplossing om de, hè, de bureau uh, verder te doen groeien hè, en niet te laten stoppen uh, nadat hij ermee stopte. Ik denk dat Jo wel uh, eigenlijk van, vrij snel in, in, in Luc uh, talent zag... Hè? Uh, maar dat waren natuurlijk twee werelden die samenkwamen. Hè. Uh, ik denk dat Luc het zo ook uh, graag verwoordt. Een stukje geschiedenis met een stuk vernieuwing. En ik denk dat nu die vernieuwing het heeft echt wel overgenomen. Hè. Dat is de verdienste van Luc. Uh, maar op zich was dat wel... Uh, ja, je zag dat, dat, dat er eigenlijk twee... Laat ons zeggen, stromingen, types van projecten in het kantoor kwamen. zelf heb eigenlijk... Uh, Laat ons zeggen, denk ik de helft van de tijd dat ik bij Jo werkte, ook aan projecten van Luc gewerkt. Hè. Um, omdat dat voor mij de snelste manier was om ervaring op te doen. En dat was eigenlijk een soort van... Uh, laat ons zeggen, uh, er werden dingen beproefd hè, in Luc zijn, uh, zijn, zijn eerste projecten. Uh, jo zag dat aan en had zoiets, ja, laat dat allemaal maar groeien. Uh, om dan straks aan het grote werk te beginnen. Hè. En ik denk dat daar... Uh, ja, een, een overname is gebeurd en dat een bureau zich dan eigenlijk helemaal heeft terug moeten herschikken, zoals dat vaak bij een overname is um, ik kan alleen maar zeggen, als ik dat nu van buitenaf kijk, ik ken, ik ken, ik ken Luc ook wel goed ja, dat de zaken wel perfect herschikt zijn geraakt uh, dat is nu helemaal doorgestart um, uh, in die zin ja, dat als hij in heel... Een uh, dat
2: is Luc, oh, een spits ja, en ja, Jo een hele goede spelverdeling. voilà dat Allee, is, uh, ik,
1: denk ik denk dat Luc op de bureau ook een spelverdeler is. Hè? Ja, maar, ja, maar, ja. maar Luc maakt, Als laat mens. ons ja. zeggen, esthetisch gezien vele uh, straffere dingen. Of, of dat is zeker zijn betrachting eigenlijk. Terwijl Jo zoiets had van... Dit is goed, dit is top, we gaan daarvoor. Uh, dus daar zaten zitten, zitten en zaten wel verschillen. Hè? Maar ik, her, ik herinner mij dat Jo een ontwerp dat Luc gemaakt had, ik denk dat voor Unilever, of ik weet het niet, voor een bedrijf dat een, een, een zal van afwerkingsmaterialen en daar had Luc zo'n strafconcept gemaakt, uh, geschetst, die was helemaal doorgegaan. En dan denk ik dat een bouwer dat niet goed zat en Jo vond dat onbegrijpelijk dat dat er niet was doorgekomen eigenlijk. En, en daar zag hij wel van, oké, okay, ja, die twee die die, 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 die gaan er wel samen voor. Maar ik zeg het, ja, hè, dus ik denk dat je, als je het naslagwerk van Jo bekijkt en je ziet straks het naslagwerk van Luc zijn werk, dat iedereen zijn eigen vleugels
0: heeft weten uit te slaan. Hè. Maar dat is maar goed ook. Hè. Ook Marc Dubois volgde de transitie op de voet en hij vindt Pinst Architects een geslaagde verderzetting.
6: Wel, uh, laten we zeggen, uh, de werken van Jo uh, in Nederland zijn dus wel... Ja, zeer Nederlands. Maar dat ook, vind ik ook geen, geen, geen probleem mee. Uh, het was een, iets dat op een zeer korte tijd moet geproduceerd worden, enzovoort. Uh, ik denk dat de, de, de zakelijkheid, wat dienst nu ook zeker uitstraalt, uiteindelijk dat verderzetting, wat dat jo eigenlijk ook wel wow uit is, dat een bureau uh, professioneel moet gerund worden. Dat je dat niet moet overlaten aan prutsers, maar dat je eigenlijk als architectenbureau zoveel interessante mensen moet samenbrengen. Dus ik zou wel denken dat het... Uh, er zijn natuurlijk denk ik, wel verschillen tussen het karakter van Pinst en het karakter van Jo, maar goed,
0: dat is, elke mens is anders, laten we zeggen. Ondertussen heeft Luc Pinst de link met krippij doorgeknipt, althans in de naamgeving, want vandaag heet het bureau dus enkel nog Pinst. Wat vindt Bart Kobbaert van deze keuze?
3: Ik kan Luc Binst wel persoonlijk niet van op café of restaurant gaan. Ik ben een keer in jurering tegenkomen, over elkaar. Een aantal keer aan dezelfde zijde. Um, nu, ik denk dat uh, Luc Binst uiteraard jouw uh, kropen heeft gevonden. Anders had hij ook de kans uh, niet gekregen. Ik herinner mij uh, Luc Binst nog... Um, van zijn eerste woningen, die eigenlijk toch wel uh, frisse gezinswoningen, verschijningen waren. Ze hebben elkaar ook gevonden op het vlak van jonge mensen een kans geven en management een kans geven. Als je ziet wat er gebeurt, uh, eigen kantoor, uh, grootschaliger, Belgische en ook weer Nederlandse markt. Dus in dat opzicht uh, een kind van, zeker. Ik denk dat het uh, correct is dat de naam Crepin lang in de titel van het bureau is blijven staan. Dat is een soort uh, respect voor. De naam is gewijzigd, ergens kan ik daar wel in komen, op een dag wil je toch ergens een zekere weg tekenen, de onderleuze, uh, we willen een stukje het verleden loslaten en uh, naar de toekomst kijken. Daarom hoefde de naam niet te wijzen, denk ik. Iedereen moet naar de toekomst kijken en dankbaar zijn voor zijn verleden. Um, nu, iedereen in het metier weet uh, waar het bureau vandaan komt, uiteraard. Hè. Dus uh, voor ons had de naam mogen blijven, maar ik vind het aan zich ook niet verkeerd en ook niet onbegrijpbaar dat die wijzicht
0: is. Om af te sluiten vragen we onze gasten wat we nu echt moeten onthouden van het figuur Joker bij
2: maar, om te zeggen, maar als mens, en de, voor mij persoonlijk als mens, en niet als architect, wat dat geen afbreuk doen, maar als ik een van de twee moet kiezen, dan wel als mens. En ook omdat ik hem ook heel veel buiten de job of persoonlijk gekend en gezien heb, en dat was altijd toffe gesprekken, en was altijd van de wereld. En hij was daar enorm mee bezig hoe dat andere mensen rondom, zich, rondom hem zich ook goed voelden. Dus als mens was dat eigenlijk een gouden kerel.
1: Ja, bij mij is dat... Uh, ik zeg het omdat ik jou uh, niet zo goed gekend past Tom, of niet zo heel persoonlijk, maar bij mij is dat onmiskenbaar uh, het kantoor. Hè, dus wat hem daar, uh, dat team, de mensen die dat ik daar heb leren kennen. En, uh, laat ons zeggen, uh, het streven naar goede architectuur, het hard werken. Ik denk dat dat daar toch een klein beetje is blijven hangen. Ik, uh,
0: um, en dat is uh, ja, een grote verdienste hein? punt. Marc Dubois sluit af met een allesomvattende analyse.
6: Dat hij een aantal gebouwen gezet heeft die toch uh, tot het geheel behoren van de, van de architectuur in Vlaanderen die belangrijk zijn. Uh, uh, dat uh, hij een rol gespeeld heeft om de, het klimaat, het Vlaams klimaat, te, te verbeteren. Maar van gebouwen zijn er toch nog een aantal, die, die toch wel, dat ik er iets vertelde, per ensemble op dingen, zo, die altijd in het oog springen. Want, uh, laten we zeggen, de, de, het UCO-gebouw, er uh, zijn ook nog een aantal andere zaken, die uh, op verschillende andere plaatsen staan in Antwerpen. Uh, maar goed, uh, is iemand die... die uh, te uh, bouwen hè. het is niet een theoreticus uh, hij wou absoluut bouwen en daardoor heeft hij ook de grote kans gegrepen om in Nederland uh, aan de bak te
0: komen en, en niet enkel in Vlaanderen zo, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast over jokerpijn, wij danken onze praatgasten, Marc Dupois, Tom de Meester en Chris Eeraert Kelly Hendricks, Niklaas de Boete en Bart Kobbaert voor hun mooie verhalen over jokerpijn hopelijk heeft u genoten van deze podcast Rick Neven, zaakvoerder van Palindrom stond in voor het interview mijn naam is Stef Pennemans ik stond in voor de opnames, montage en voice-over fragmenten Ten slotte bedanken we onze structurele podcastpartners. Assiver verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in polissen voor architecten en ingenieurs. Van der Zande, het mooiste maak je samen. Reinaars Aluminium, de specialist in innovatieve en duurzame aluminiumoplossingen. En All Colors of Communication, communicatiepartner gepassioneerd door technologie, bouw en HR. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura.be. Tot hoors!